0: Uh, van harte welkom bij aflevering 4 van Ervaring voor Beginners. Ik zit hier met uh, Ruud Wijsman. Hij is bijna 30 jaar uh, artistiek directeur geweest van de Kleinkunst Academie. Deels ook nog met de toneelschool na de fusie. Hij is uh, regisseur van heel veel bekende namen. De Vliegende Panthers, Agda en de Munnik, uh, Jan-Jaap van der Wal, Daniel Arends, Claudia de Brij, Jenny Arian... Ik kan het zo gek niet noemen. Um, en ik, hij is de ideale gast, gast voor, voor ervaring voor, voor beginners. Hij heeft heel veel ervaring. En ik ga nu de wekker zetten. Um, er komt nog een hele toffe begin jingle ook. Maar dat, dat, dat komt allemaal later. Um, Oké. Okay. Welkom, Ruud. Dank u. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Um, ja... Eén dingetje uit jou, je hebt een boekje geschreven, hè? De, de kunst van het bedriegen. Uh, wat ik een hele mooie vond, maar ik zou het fijn vinden als je dat om te beginnen eens zou uitleggen. Jij zei een leuk spelletje, uh, als je in een theatervoorstelling zit en je kijkt naar een acteur of een cabaretier is. Om te bedenken of iemand een, um, een echte bouillon is of een, een magieblokje. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, dat is wel
1: een heftige openingsverhaal, want dat is eigenlijk waar het over gaat, helemaal. Als, als je het hebt ff, 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 hoe je op het toneel wil staan. Met een bouillonblokje, moet ik even kort zeggen? Als wat ik bedoel met een. Met een ik bedoel, het, of je maakt een bouillon echt, van, ja. zoals je een goede bouillon maakt, met schenkel en met groenten. En dat laat je heel lang staan en dan kook je dat af en dan schep je dat af. En dan heeft, het een, een, heeft dat wat je als, als artiest op het toneel doet, heeft een gelaagdheid. Hmm. Een verdieping. Ja. Of je bent een bouillonblokje... en dan is het eigenlijk meer een, een buitenkant waar je naar zit te kijken. Maar wat wel ruikt en klinkt als de echte bouillon. Snap je? En als hmm. je dat in, maar als je het proeft, proef je natuurlijk wel het verschil... tussen een, een kopje van een bouillonblokje of een echt gemaakte, uh, gemaakte
0: bouillon. En zie je dat ook al bij... Uh, jonge artiesten of zelfs leerlingen... of dat aan de hand is... of iemand in potentie veel talent heeft. Hoe zie je dat? Ja, dat zie je ook... Dat is wat ik zelf geleerd heb. Dat zie je toch soms niet echt goed meteen.
1: Hmm. Dat, daar, het, is, het zijn ook heel veel mensen die uh, zich in de loop... Ja, ook... Ik, ik heb in de tijd op school... was er al een ontwikkeling... maar er zijn ook mensen die na school... bijvoorbeeld een enorme doorstart hebben gemaakt. Bijvoorbeeld iemand als Daniel Arends. Ja. Hè, die was op school... Uh, ja, het was wel een bijzondere jongen, maar het, het, het scoorde niet, om dat nare woord, maar het scoorde natuurlijk nog niet. Nee. En pas veel later, ook door zijn werk in Toemler, is hij natuurlijk geworden wie hij nu is. Dus zo'n zo talent kan zich ook, die, die bouillon kan zich ook langzaam ontwikkelen. Dat is niet meteen te zeggen. Ja, en die heeft ook de goede omstandigheden nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Zeker, ja. zeker, zeker, zeker. En ook, het gaat natuurlijk over, over zelfvertrouwen. Je moet gewoon een beetje, zonder dat je... Uh, zelf ingenomen bent, maar je moet wel gaan geloven in dat wat jij te vertellen hebt ertoe doet en dat je er zelf toe doet. Hmm. En dat kost even tijd.
0: Ja. En, want je hebt met veel mensen gewerkt die een, 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 een opleiding hebben gedaan, een, bijvoorbeeld Kleinkunstacademie, maar ook met mensen die in wezen die autodidact zijn. Hmm. Wat is daar het verschil? Heeft, heeft dat ook een voordeel om autodidact te zijn? Ja, bepaalde gevallen wel.
1: Ik heb ooit wel eens tegen Jan Jaap gezegd... dat hij absoluut niet aan opleiding moest. Ja. En eigenlijk ook... Ik werk ook met Peter, Peter Pannenkoek. En die, die, ook niet. Kijk wel wat Peter doet en wat Jan Jaap ook gedaan heeft. Je kan wel denken van... Zo, van ik, in mijn geval is het belangrijk dat ik toch wat beter ga spreken. Gewoon omdat ik dan beter op het toneel sta. Ja. Of dat ik fysiek beter ben. Dat ik gewoon wat bewegingstraining doe. En bijvoorbeeld iemand als Peter... heeft ook behoefte aan een soort... Theatrale verdieping in de breedte. Gewoon meer weten van uh, toneelliteratuur en daarmee om kunnen gaan. Niet om dat te doen zelf, maar gewoon als een soort voeding voor zichzelf.
0: Ja, en ook om te weten wat er al is. Ook. Ja, zeker. Ja. Dat. Ja. Ik heb zelf uh, in Eindhoven op een, op een, uh, een theaterdocentenopleiding. opleiding. Ja. En voor mij was het best wel ideaal dat het wel ermee te maken had met ja. wat ik deed. Maar niet dat het... Precies dat ze, dat, dat, ze niet, dat ze toch niet aan je konden komen, ja. ja. We, weet jij nog de eerste keer dat ik? Weet nog de eerste keer dat ik jou zag? Ik jou ook, ja, ja. Grappig, was echt dat. Is in 1990 was dat en Toen had ik net kameretten gewonnen, ja. En toen speelde ik bij een of andere benefiet, was ik gevraagd met allemaal grote namen met Paul van Vliet en Karin Bloemen en ja. Paul de Leeuw. En toen mocht ik ook een stukje doen, maar wel in het circus theater voor ontiegelijk veel mensen. En toen zei jij tegen mij, als ik het me goed herinner, of toen eigenlijk nodig je me uit om naar de kleinkunstacademie te gaan omdat ik niet muzikaal was, omdat ik niet kon zingen. En jij ja, het vermoeden had dat dat lastig zou worden in mijn. Oh nee, mijn nee, nee. Oh, ik
1: kan me dat ook wel heel goed herinneren. Ik heb, maar ik heb een ander idee over. Maar wie weet, ligt uh, heb jij het ge... Ik weet dat ik je zag en niet omdat je nu hier tegenover me zit, maar ik vond het echt fantastisch. En ik, dus, en ik ben natuurlijk altijd wel heel erg gevoelig voor... als ik zie dat iemand heel veel talent heeft. En toen weet ik wel dat ik tegen je wilde zeggen... maar misschien heb ik het anders gezegd van... God, als je nou eens dingen wil verbreden of verdiepen... dan moet je het maar weten, kom maar eens langs of zo. Okay, ja. Zo bedoelde ik het toen. Ja, maar ik ja, had ook nee, niet bij jou het meteen... idee dat je dat moest doen. Zoals ik dat ook niet met Jan-Jaap of Peter heb. Sommige mensen moeten dat gewoon niet doen. Nee.
0: Ja, het was ook raar, omdat in die tijd was er... Volgens mij ook nog helemaal geen cabaretier die helemaal niet zong. Nee, nee. nee. Want Herman Vinkers zong, iedereen zong wel een liedje. En op een ja. gegeven moment, volgens mij zijn Erik Versaulers en ik, waren dat eigenlijk de eerste avondvullende programma's waarin gewoon helemaal niet, niet gezongen werd. Niet ja. gezongen werd. Ja, alles zat ook in die
1: bedding hè, van het dat, van dat eigenlijk oude cabaret. Ja. Waarin een liedje ook kwam.
0: Wat, wat, heb jij, wat, wat vind jij van de huidige stand van het cabaret? Een hele algemene moeilijke vraag. Maar, ben je blij met wat er gaat Nou ja,
1: ik vind is in het in het cabaret, omdat het een beetje hetzelfde is in het voetballen. We hebben natuurlijk een laag uh, cabaretier die natuurlijk buitenzinnig goed is. De boven, zeg maar. En dat hetzelfde als, als dat je bij Ajax hebt gehad. Dat steekt toch aan. Dus de lat ligt op dit moment hoog voor, voor beginnende mensen. Ja. En dat zie ik ook wel als ik mensen zie. Aan de andere kant... Uh, vind ik dat van onderuit ook uh, het cabaret misschien iets meer zou moeten vernieuwen in zijn vorm. vorm. Dan heb ik het niet over een buitenkantvorm, ik heb het over een, een, een intrinsieke vorm. Hmm. Oh. En wat de dominantie natuurlijk van. Je van, uh, van, hebt natuurlijk zo'n zo, 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 zo lijnloper die natuurlijk uh, van Freek loopt, en uh, via jou en, en hans Steven, en misschien nu naar nou, wat jonge generaties zoals Peter bijvoorbeeld. Die natuurlijk heel bepalend zijn in, in een kwaliteit van, 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 van het cabaret. En dat is, ook heel, dat is volgens mij ook van heel hoog niveau. Nou, ik vergeet nu heel veel mensen, hè. ik ben ook een enorm fan van Erik en noem maar op. Maar, je, maar wat ik vind van de jonge Corporatiers, maar dat is ook kort door de bocht, is dat je zou wensen dat ze nog meer behoeftig zijn om te zoeken naar iets wat weer helemaal nieuw is. Hmm. Zonder dat ik dat precies kan daar. Maar ik denk dat daar gaat het natuurlijk om. Het gaat natuurlijk om dat je authentiek bent.
0: Ja. Dat is de basis natuurlijk ja. van een talent. Ja, maar dat, dat moet... Ik bedoel, jij kan tijd nodig hebben... Zeker. ...om je authenticiteit vorm te kunnen geven op het ja. podium... ...maar het ja. moet er natuurlijk al zijn. Je kan dat niet leren, toch?
1: Nee, dat, nou, je kan het niet leren op een school...
0: Nee. nee, dat leer je niet op een
1: school. Maar het is natuurlijk een... een uh, zoals Mohamed Ali dat ooit heeft uh, heel mooi gezegd. van uh, Boksen leer je natuurlijk niet in een sportschool. Boksen is natuurlijk een, is een verlangen. Is een diep, bijna spiritueel gegeven om een topbokser te worden. Ja. En dat vind ik ook voor, voor een artiest en voor een cabaretier. Ja. En dat leer je niet op een school. Dat is een behoefte die diep diep down zit. Maar die natuurlijk wel... Uh, gevoed kan worden door bijvoorbeeld een school of niet een school, maar door mensen die je ontmoet die je inspireren, een wereld waarin je leeft die je inspireert. Stimuli. De, stimuli, dat is uh, ja. echt, on, dat, dat heb je heel erg nodig.
0: Ja, je zei ook, nee, ik, wil het helemaal niet, ik wil het boekje niet analyseren hoor, maar je zei ook, dat vond ik ook een interessante uitspraak, waar, waar ik het ook niet helemaal mee eens ben, maar is van talent is wie het liefste wil. Ja, toch? Ja.
1: Dat heeft daarmee te maken.
0: Hè? Ja, dat, dat gedeelte snap ik er ook van. Dat, dat snap ik er ook van. Dat dat intrinsiek moet zijn, dat dat diep van binnen moet zitten. Maar, maar, maar dan, dat is natuurlijk een hele, echt een quote, La, ja. laten we daar dan even dieper op ingaan. Van ja, ja. Die, die wat wil?
1: Ik, 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 ik sta nog steeds heel achter die, die gedachte. Maar er zit ook een realiteitszin achter. He, bijvoorbeeld als ik... Uh... Want je moet iets diep denken. Als ik bijvoorbeeld denk... Uh... He, dat schrijf ik ook in, in dat boekje. Maar als ik bijvoorbeeld schrijf... Ik wil heel graag uh, uh, Timmerman worden... Heel graag Timmerman worden. Maar dat gaat niet, want ik ben totaal niet geëquipeerd om Timmerman te worden. Ik heb totaal geen vermogen om te timmeren. Ik heb geen ogen ervoor, geen handen ervoor, dus ik kan dat niet. Dus dat kom je ook tegen, weet je, van mm, mensen die heel graag ja. willen. Maar die, dus ja. in eerste instantie moet je gewoon ook geëquipeerd zijn. Je moet voor het vak wat je wil, en in ons geval, of in jouw geval dan, of in dit geval, moet je natuurlijk de, de, je moet iets hebben. Je moet een vaardigheid hebben waarmee je op het toneel kan. Dat moet aangeboren zijn. Daar begint het mee. Ja. Maar er zijn best veel mensen die met die skills ook wel geboren zijn. En die, waar uiteindelijk toch niks van terecht is gekomen. En dat komt door toch deep down niet het graagste willen. Ja. Je ziet toch dat mensen
0: die... En, en, en wat willen? Bedoel,
1: puur... Nou, wat willen toch iets te vertellen hebben. Toch... Ja. Want dat is, kijk... En dat wordt willen ook... delen ook. En dat willen delen. En, uh, en dat is... het grappige is dat dat eigenlijk ook helemaal niet ijdel is. Er wordt ook vaak over, over, uh, over mensen die naar het toneel willen... Uh, of naar de Kleinkersacademie willen, of die hier willen spelen, van nou, die mensen willen applaus. Ik heb in al die jaren dat ik die school leidde, of dat ik met jonge cabaretier's werkte, eigenlijk daar nog nooit iemand over gehoord. Het gaat helemaal niet over applaus. Dat is een, hmm. iets wat je erbij krijgt, begrijp je? Dat is een bijproduct. Een onhandig moment. Zelfs. Ook dat nog, maar het is een bijproduct. Het is ja. Niemand doet het daarvoor. Waar het om gaat, en dat is ook wat je ziet uh, als mensen naar zo'n school komen. Het gaat natuurlijk om de behoefte om vrij te zijn. Het is de in, echt echte diep... je moet vrij zijn. En ik heb natuurlijk heel veel mensen later ontmoet... die ooit auditie hebben gedaan... voor mij, wat ik helemaal niet meer weet. Dat gaat er van Arnold Grunberg tot... Femke Halsema, tot mijn paardontoloog... tot uh, iemand... Geldt, weet ja. je, echt iedereen zei... Nou, ik heb ooit nog uh, ja. auditie gedaan. Geen idee natuurlijk. Maar als je daar dus op doorvraagt... dan gaat het er altijd om dat iemand in die fase van zijn leven... Vrij wil zijn. Ja. En vrij, echt free of mind. Gewoon, dat is het hoogst haalbare. En als je daar naartoe. En als je eenmaal op begonnen bent, of het nou op een school is. of zelf als autodidact. dat die drijfveer moet je blijven zoeken. Dat je vrij moet zijn in je kop. Dat je je niet moet conformeren aan rare dingen om je heen. En dat vraagt moed. Ja. En heel veel doorzettingsvermogen. Want dat is, het gaat ook niet vanzelf.
0: Ja, dus ook de, de vrijheid ook om om authentiek te zijn,
1: ja. toch? Om of andersom ook, hè? dat je uh, je authenticiteit zoekt. Want dat is ook, het is ook eng, hè? Het is ook eng als je... Ja, je uh, weet niet precies waar je uitkomt, nee, natuurlijk. Nee, ja. wat, wat ook heel grappig is, als je regisseert... Als je, als je, als je, dat is dan niet meestal met kabbatjes, maar met acteurs. Als je, als mensen werkt. Nou, het gebeurt ook met, met, als met... Als iemand heel goed gaat op een gegeven moment, hè? Bijvoorbeeld, iemand zingt een lied en die gaat echt voor het eerst dat hij denkt: Ja, yeah, ja, yeah, Gaat hij zijn tekst vergeten? Ja, omdat echt. hij niet meer nadenkt. Nee, omdat hij niet, hij moet, zoekt de vlucht. Ik denk: het gaat nu zo goed. Uh, ik weet niet waar ik nu terechtkom. Hij komt in een ja. soort uh, out-of-control situatie en dan is bijna elke acteur of actrice zoekt dan een vlucht. En wat is de vlucht? Nou, dan even tekst. In een reptische situatie ja. nou, of in een lessituatie. Ja. En dat, dat gebeurt heel vaak. Bijna altijd.
0: Dat geloof ik ook, dat dat tegelijkertijd ook in iemand huist. Dat die en dat verlangen er heel erg is naar vrijheid en, en de angst daarvoor tegelijkertijd. Ja. Volgens mij willen acteurs daarom ook vaak praten over het stuk. In plaats van de vloer. Gewoon gaan en, beginnen. En het doel
1: zitten weken gewoon in die tafel.
0: Ja. Want dat
1: is enger natuurlijk. Ook thuis van regisseur. Want, die, want ik lul ook heel lang. Omdat ik. Oh god, als ik maar niet hoef te beginnen. Als ze maar geen vragen gaan stellen. Nu, ja. <laughs>
0: Ja, mooi. Vrij. Ook omdat vrij,
1: mensen het herkennen. Ik, ik kan me, uh, herinner me ooit met uh, Paul de Leeuw, als een van zijn eerste voorstellingen werkte. En die, uh, en die, die zong een lied van Breil, C'est Jean La. En dat was vertaald door uh, Ivo de Wijs, speciaal voor hem. Nou, dat is een echt geweldig lied. Maar hij had nog nooit zoiets gedaan. Dus ik moest hem toch een beetje helpen hoe je dat... en Dat gaat er niet over hoe je een tekst behandelt, maar gewoon hoe je... Hoe je state of mind in je, in je lijf is. En hoe je naar jezelf kan luisteren bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk vaak emotioneel. Om je eigen stem goed te horen. En goed te horen wat je, wat je zingt. En dat er iets, dus er gebeurt iets magisch. En, en dat deed hij dus echt heel goed. En toen, zei, toen stopte hij. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt hoor. Ik snap helemaal wat je Dat ga ik even nu niet doen. Maar ik snap het wel. Ik Omdat snap, hij bang was dat hij ja. zichzelf zou verliezen. Ja, maar, ja. Ja, maar hij snapte hem. En, en later, toen hij dus voor het publiek uh, deed. Pakte hij dat meteen. Dus hij, hij is natuurlijk zo geëquipeerd dat hij dat kan.
0: Ja, ik vind dat trouwens een. Maar daar sta ik volgens mij sta ik helemaal alleen in. Ik vind dat zo'n raar fenomeen. Ik ben ook bijvoorbeeld heel erg een fan van Richard Pryor of van Bill Hicks maar ik zou nooit een stukje van Bill Hicks doen of zo. Ik vind het eigenlijk heel raar dat iemand anders een liedje van Jacques Brel zingt. Bij zingen is dat helemaal oké, okay. maar ik vind dat eigenlijk heel, heel gek. Is ook, maar ik vind het, bij het, het zingen
1: is gewoon bij gebrek aan, aan, aan vermogen om het te schrijven. Ja, maar het is natuurlijk altijd, hoe goed iemand het ook
0: kan zingen, het is altijd minder dan hoe Jacques, Jacques Brel het deed, toch?
1: Nou, ik weet dat Wende ooit tegen mij zei, uh, uh, zij zong heeft heel lang uh, Brel ook gezongen, of dat dan ja. van die grote Franse dingen. En toen, uh, toen ging ze op een gegeven moment zelf ook componeren. En, uh, en toen zei ze tegen mij van... ja, het probleem is nu een beetje dat de performer verliest het van de maker. Ja. Want zij kon natuurlijk als ja. performer... de kwaliteit die die songs in zich hadden... kon zij natuurlijk optimaal vormgeven. En bij de, het is wel een tijdje terug, maar het eigen materiaal... gaf we die voeding niet om zo te floreren als performer. Ja,
0: ja, ja. En dan... Dat is
1: vaak de reden ook dat mensen
0: dat doen. ja. Want ja, en dan is de vrouwelijke interpretatie van een Brell-lied ook wel weer... Dat heeft ook wel weer misschien een interessante... Nou, ik weet
1: niet of... Kijk, dus, kijk uh, uh, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, die interpretaties van Jeroen Willems van brell. Ik weet nee. niet of je... Nou, ga, moet je even ga, ja. thuis, als je thuis bent. Moet je maar even nemen, maar dat is echt fenomenaal. Ja. Dat is echt nieuw. En dat is in het Nederlands, ho hoewel het natuurlijk wel weer geleend was van brell, toch wel even het beste wat ik ooit gezien heb. Ja,
0: wauw. Ja. Ja, je zei ook iets heel grappigs, wat ik heel herkenbaar vond in het boekje ook over, over André van Duin. Die ik natuurlijk ook een geweldige komiek vind. En uh, die ook serieuze liedjes gaat zingen. En ja, dan, dan dat is dat een heel groot. Ik vind het een heel groot kwaliteitsverschil tussen hem als komiek en hem als, als uh, zanger. Dat dat toch iets heel anders is. Die tapt dat aan een ander vaartje. Ja. Dus de authenticiteit die.
1: Dat is wel, want ik, toevallig zat ik gisteren even een stukje te kijken naar. Uh, Matthijs van Nieuwkerk. Die bij Boos zat bij de. Heb ik ook gezien. Ja, en, dat ging, en dat, toen lieten ze dat fragment ook zien. En dat. Uh, Matthijs daar uh, dan ontroerd was. Dat, dat, en toch geloof ik dat niet helemaal. Ik geloof het niet. Wel, wel het fenomeen dat je grote held. Ja. André van Duin daar zit. Uh, maar je hoort dus gewoon dat hij daar iets nadoet. Ja. Want als je, als je oude opnames hoort van Rudy Karel, dat haal je niet uit elkaar, hè? Dus ja. Rudy Carell... Samen straatje om. Het, het precies hetzelfde. Dat liedje. Een beetje, Samen dat, dat, straatje dat, ja. dus Het is een beetje
0: hypergearticuleerd hyper, hyper ja. en, en een beetje lagende stemmen zo. Wanneer voel je dat precies? Wanneer iets authentiek gevoelig is... en wanneer het sentimenteel wordt? Wat, wat, wanneer wordt het sentimenteel? Ja,
1: het gaat op het moment dat iemand iets beoogt. Als iemand een effect beoogt. Als iemand, en dat weten mensen soms niet. Hè, dat, dus het is geen kwaadwilligheid van ik ga nu iemand nadoen. Maar het, bijna iedereen ook die begint met, met, uh, met een lied zingen... heeft natuurlijk het idioom van anderen in zijn hoofd. Hmm. Dat is heel begrijpelijk ook. Ja. Dat zal, heb je als comedian natuurlijk ook in de, in de begintijd. Ja. Je hoort iets, weet je wel. Want in hoeveel mensen hoorde je eerst niet Freek de jongen om, om wat te zeggen. Maar bij zang hoor je gewoon dat mensen iets in hun hoofd hebben. En dat, pardon, daar willen ze aan voldoen. Ja. En dan en horen ze het zelf niet.
0: Maar dan is het niet uh, wat het moet zijn. Het is zo mooi wat de overleden filosoof René Guido ooit tegen ja? mij zei. Die zei, als mensen nou, op zoek zijn naar wie ze zelf zijn... dan moet je gewoon iemand imiteren die je leuk vindt. En dat lukt toch niet. En wat er overblijft, ja, dat ben jij. Ja, 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 ja. ja. Dus dat is ook het is niet, heel begrijpelijk ook. niet
1: zo'n slecht begin. Ook Alleen het om... verschil is wel dat je... Uh, ik kan me voorstellen bij comedians... dat ze ook wel natuurlijk goed imiteren... in de zin van timing en een, een tongval en zo. Maar bij zang hebben mensen het gewoon echt niet in de gaten dat ze doen. Dat is niet zo dat ze dan bijvoorbeeld Breil of Herman van Veen imiteren. Maar er is iets wat universeel imitatie is.
0: Ja, dat, wat je zei over dat mensen iets beogen... Uh, in plaats van dat, dat ze iets zijn of iets doen. Daar staat ook weer zo'n... Ja, sorry dat ik weer over begin. Dat weer dat er staat zo'n prachtig voorbeeld in over dat toneelstuk... waarin die man om koffie vraagt. Zal ik vertellen? jij? anders ben jij zo'n dood nee, nee, aan het leven. Nee, ja, ja. ik, ik zeg het misschien niet goed. Maar het is een, een toneelstuk waarin een echt paar... een hele heftige ruzie heeft. En op een gegeven moment vraagt die man een beetje vanuit het niets... van, uh, schat, uh, ik heb wel zin in een kopje koffie. En het publiek moet heel hard lachen. En ze spelen dat stuk 10, 20 keer. En op remt is die lach weg. En die acteur weet niet hoe dat komt. En de schrijver die komt kijken. En uh, de acteur vraagt aan de schrijver... Van waarom wordt er niet meer gelachen? En de schrijver zegt van... Je, je vraagt niet om koffie, je vraagt om een lach. Ja, dat, dat is... Dat is ja, een mooi. betere bestaat niet. Nee, nee, dat is heel kernachtig
1: wat je, wat je moet doen. En dat, maar dat, en dat is heel
0: moeilijk, begrijp je? Ja. Dat is ontzettend ja. moeilijk. Want je wil, als komiek, wil je, je kan niet ontkennen dat je inderdaad ook wil dat er gelachen wordt. Alleen dat zou inderdaad het gevolg moeten zijn van dat wat je vertelt. Aan de andere schaal.
1: Ik hoorde net ook hier, omdat we nu in die. Uh, in die coronatijd zit dat natuurlijk voor comedians natuurlijk heel lastig. is Dat je dus nu niet meer die massa hebt. Die... En dat dat natuurlijk toch ook uh, iets moet kunnen gaan opleveren. In ieder geval in je doorstart. Hè? In, in, in je luisteren. en in je, ja. in je zelfonderzoek. En in je materiaal. Want ik vind ook vaak bij comedians, hoe goed, goed ze ook zijn. Um, dat ze natuurlijk meeliften op hun lach. En eigenlijk op een gegeven moment te cheap worden voor wat ze kunnen. Hmm. Omdat die lach lekker is, weet je wel. En ja.
0: hoe... Uh, ja, dus dan heet het, een beloningje.
1: Een beloningje halen en ook de. de uh, nou, je ziet ook vaak in een soort interactie met de zaal. Dan zie ik ook wel eens dingen. Denk, ja, maar dat moet je. Dat is, dan, is het dan makkelijk, weet je. Voor, ja. de, voor, de, voor, voor wie je bent, eigenlijk. Ja.
0: Ja, je hebt het dan ook. Dat is ook een term die ik uit, uit je, 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 je boekje heb gehaald. De, de artistieke ziel, eigenlijk. Daar gaat het dan toch ook over? Ja, ja. En, het, en dat geweten wat daaraan vast zit. En hoe je
1: ook de. Goed voor, wat ik ook een heel goed voorbeeld vind is, uh, is bij Toon Hermans. Um, ik heb dat heel erg geanalyseerd, keer, omdat ik dat zo interessant vond. Hij heeft dus dat beroemde verhaal van, van Sinterklaas. Ja, geweldig. En dat is een geweldig verhaal. En dan zie je als hij dat doet, dat dat Sinterklaas verhaal is een gedicht hmm. Dat is dus de timing en hoe hij het doet, gewoon een gedicht. Daar zit geen enkele ruis op. Daar zit geen enkele ruis op in... Een zijpadje of een anticipeer op een lachje in de zaal. En voordat hij begint, dan klooit hij. Dus heeft hij een soort. Uh, ja, wat hem uitkomt met de zaal. Weet je, dus hij gaat in op wat er in de zaal gebeurt. Weet dus je, een comedian, uh, avant la lettre wat hij dan daar doet. En op een gegeven moment, dan begint hij Sinterklaas. En als hij dan afgeleid wordt door iemand in de zaal. die lacht, dan wil hij dat niet. Dan, haal, dan zie je hem dus die lach tegenhouden. Want die lach haalt hem uit dat ding. Uit om zo goed mogelijk dat verhaal van Sini Klaas te vertellen. Ja, ja dat, en dat is, vind ik, hogeschoolwerk. Je? Omdat en, en is het nergens... een gedicht omdat de woorden zo exact zijn? Ook omdat hij nergens uh, koketeert met zijn succes daar. Want hij krijgt natuurlijk ongelooflijke lachen op. Ja. En nergens verliest hij zich in zijn timing door die lachen. Snap je, de, 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 wat heel veel cabaretiers doen is. Ja, hè, nu. Inderdaad, hè, mevrouwtje. Ja. Dat is weet je, dat, altijd die zijzinnetjes, ja. waardoor je eigenlijk afdrijft van de, gewoon de bal echt. Nou ja, zoals een hele goede voetbal is, gewoon de bal in de voet houden. Ja. En, uh, stay in the part. Jerry
0: Seinfeld tegen Louis C.K. Hoe, hoe heet dat zei hij? Stay in the part. Ja. Louis C.K. vertelde dat hij niet wist wat hij moest doen als er gelachen werd. Ja. En Jerry Seinfeld zei tegen hem: Stay, stay, stay in the part. Of stay, stay, blijf ja. waar je bent. Blijf waar je bent. Want dat is ook zo goed aan die scène. Mensen moeten maar eens opzoeken, die Sinterklaas-scène... van Toon Hermans als ze hem niet kennen. Voor mij heeft het ook te maken met... Uh, de emotionele staat van zijn... van hoe hij daar op het podium staat. Hij is verontwaardigd... Uh, over, over die, over die Sint-Niklaas. En die, die, daar geloof ik altijd heel erg in... dat die emotie... Dat is, een emotie is besmettelijk. Dus mensen uh, gaan mee... in die... Uh, gaan mee in dat gevoel... En omdat ze met dat gevoel meegaan... zitten ze niet in hun hoofd... en laten ze zich ook soms verrassen door grappen. Ja. Dat is ook wel mijn theorie ja, dat is mooi. over, over, over stand-up comedy. Ja. Dat, 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 dat er, maar daarom moet het ook ergens over gaan. Of da, 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 daarom moet het je wat schelen. Je, je, je hebt een onderwerp en wat, wat, vind je, wat vind je daarvan? Dat brengt dat bij jou teweeg. En die emotionele staat van zijn... maakt dat je heel veel ook, ook je jokes eigenlijk maskeert... Ja. En dat, ja, ik, ik geloof daar heel erg ja. in. Ja. Ik, ik bedoel, ik hou ook, ik, bedoel, ik geloof ook... Je hebt ook hele goede one-liner comedians die gordroog fantastische one-liners prediken. En dat is ook heel erg moeilijk en knap. En dat kan ik ook heel erg waarderen. Maar uh, ja, dat is wel toch hoe, hoe ik het dan
1: een beetje doe. Ja, zo doe jij het, ja. ja. Nee, daar kleeft ik altijd een... een uh... Uh, een, 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 bij jou kleeft er altijd een grote emotie aan... alles wat je doet. Dat vind wel, als ik dat mag zeggen. Ja, dat, dat, het is mag jou, dat, dat is jouw kracht. Daar heb ik het eigenlijk allemaal een beetje voor bedacht... om allemaal complimentjes binnen te nee, slepen. Nee, maar ik zorg die, ook he? dat ik dat gewoon binnen die 60 <laughs> minuten zeg... dat het niet buiten de orde gaat vallen straks. Ja. Nee, maar dat vind ik echt. Wat, wat en ik... dan heeft een grap ook een andere, altijd een andere dimensie. Hmm. Ja, dat is misschien ook wel... Dat Want een grap op niet. zich is eigenlijk... Bro, hè, dat is, uh, Pas op wat je zegt nou, hè.
0: Wat? Nee, oh. nee ik weet niet wat je ging zeggen.
1: N nou, een grap op zich is, 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 is leuk, maar dat, is is dat onthou je gewoon. Die kan je navertellen. Maar dat is niet wat je... Ja, vindt, als nee. je een goede avond bij een goede comedian hebt gezien... of bij een goede cabaretier, is er iets anders wat je, wat je, wat je onthouden hebt. Gewoon dan niet over jou te hebben. Maar wat vreemd ook ook in de begintijd had. Hè, die die uh, voorstellingen als de komiek en de hmm. mars die gewoon bijna... Uh, ik, ik was toen jong, hè. ik was toen gewoon in ja, de middelbare school. De tragiek, ja. En da, dat veranderde mijn leven gewoon. Ik ja. ja. was toen in een leeftijd dat dat, dat dat gebeurde een beetje. Als je de Beatles hoorde of, of Freek. Ja, dat, het... dat had een grote invloed op mijn zijn gewoon toen. Ja. toen. Nou, dat is natuurlijk het hoogst haalbaar, denk ik. Wat je als cabaretier of comedian voor elkaar kan krijgen. Dat dat zo is. Ja, dat is fantastisch. Ja. En, en toch voelt hij zich ergens miskend. Wat ook ongelooflijk is, inderdaad. Hij heeft zoveel... Denk maar daar zouden wij nu drie programma's over kunnen gaan vullen, denk ik.
0: Zeker, ja. ja, ja. Wat, wat ik ook heel interessant vind om over te bomen... Om, is over, uh, over het verschil tussen de, de privépersoon en de, en de theaterpersoonlijkheid. Ja. En over de transformatie van de een naar de ander... Daar heb jij ook zo je, je theorieën over. En daar zat ik ook over na te denken. En toen dacht ik ook, fuck, het klopt. Omdat bijvoorbeeld hier in, in Toemler... Uh, we hebben een line-up met verschillende comedians. En we hebben een MC. En sommige mensen kunnen dat heel goed. Uh, Howard Compros er heel goed in. Muurt Mossel. Verschillende mensen zijn er heel goed in. En ik heb het ook wel eens gedaan. En ik ben er super slecht in. En ik dacht, hoe kan dat nou? En dat heeft precies daarmee te maken. Omdat ik... Als MC, als presentator, heb je een specifiek soort rol. Je moet ook wat praktische informatie vertellen. Uh, je moet ook een beetje het publiek bij de hand nemen. En de, maar de, mijn theaterpersoonlijkheid kan, die kan geen informatie vertellen. Die wil juist zeggen, die, wil juist, die, die is anti-informatie of die ja. is anti... Dus ik kom daar helemaal mee in de knoop. En ja. ik sta er als een soort Jan Lul op het podium. Ja. En ik weet, me, ik weet me geen raad eigenlijk. Ja. Wat ik, ja. ook, heb, wat ik ja. ook heb als ik applaus moet ontvangen... Ja. Dan weet ja. ik ook nooit wat ik moet die, doen. Dan loopt hij weg. Dan is ja, de theaterpersoon in ja, naar huis. Dan, ik weet niet wat eigenlijk moet ik dan bedanken. Maar ik wil daar helemaal niet zijn op dat ja. podium. En, en als, je dat, als je die theaterpersoonlijkheid laat bedanken... dan wordt het heel theatraal. Hoe moet je, hoe moet je dan buigen? Of dan, ja, die zou misschien ook helemaal niet buigen. Nee, nee dat is
1: dat. Is is dat. Maar dat, is wel, dat is wat je net zei, omdat het nu zo warm is hier... Terwijl we dit gesprek voeren en dat, 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 uh, dat je dan een korte broek aan hebt. Dat je zegt van een comedian heeft geen korte broek aan. En dat ja. heeft daarmee te maken ook. Ja. Want er zit, ja, dan zit hij, uh, ja, hij thuis. Dat is een ja. ander, an, ander ding. Ik heb dat ook wel eens. Uh, dat volgens, ik weet niet zeker of dat volgens mij zat het er ook in dat ik dat meemaakte met toen ik Acte de Munich uh, regisseerde. En die, um, nou, mezelf, dat is echt fascinerend hoor. Die, die maakten cabaretprogramma's, maar die waren inmiddels natuurlijk heel uh, bekend met die liedjes geworden. Dus dat was een contradictie een beetje. Mm Hij -hmm. kwamen die mensen alleen voor die liedjes dat zei ik in het cabaret. Dat hoefde ze niet. En dan begonnen we die voorstelling en het, die zaal had er geen zin in. En uh, toen bedachten we een voorgift. Dus als uh, dus het publiek binnenkwam, zaten ze al te spelen. Voor het podium, ja. een zo half hangend, akoestisch. Die hitjes... Ja. Maar dat ondergingen die mensen ook. Dus de hitjes die ze zo graag willen, dat ontging ze. Je? Dus er zaten ja. gewoon al die huis en al die liedjes. al die grote hits. En mensen zaten alsof er gewoon een bandje op stond. Ja. En het was ook zo. Ik kan me nog één keer goed herinneren dat Thomas hing zo tegen een podiumrand. en dat iemand hem opzij duwde. Zo van: ik moet naar mijn stoel. Weet je wat? Totaal niet. En toen, uh, toen begon het. En uh, de voorstelling begon. En toen ging dus het zalicht uit. En toen stopten ze met dat spelen. En toen zei uh, Thomas, dames en heren, hartelijk welkom. Uh, dit is Paal de Munnik. Mijn naam is Thomas Agna. Goedenavond. Grote applaus. Toen begon het. Ja. En toen waren zij ook opeens ook iemand anders. Ja. je Toen, wat even het verlengde daarvan. Ik kan me ook herinneren dat ze een keer carré speelden, Dat we voor het doek stonden te wachten. Dan uh, stonden ze een beetje te klooien. We weet, je, de tijd dat je nog rookt op het toneel. En dan stonden ze een beetje te wachten. En toen op een gegeven moment moesten ze voor het doek beginnen. En ik was even met ze mee op het toneel. En die toneelmeester deden het doek open. En dan liepen ze het voor het toneel op. Dus naar de zaal. En toen zag ik gewoon dat op dat moment zelfs hun eigen kinderen hun niet zouden herkennen. <laughs> Terwijl er niks gebeurde. Ja. Daar gaat er iets aan of zo. Dan, dan, dat vind ik uh, zo fascinerend. Is het een soort hyperfocus die ontstaat? Hyperfocus, ja. ja. Want, uh, want volgens mij uh, kan jouw personage ook niet
0: pissen. Nou, niet zoals ik het doe, in ieder geval. Zeker niet zittend, in ieder geval. Nee, nee, maar ik bedoel, stel nou uh, dat je op het toneel
1: staat en je moet plassen, ja. dan, is dat, dan doorbreekt dat. is ook wat, bijvoorbeeld als je, als je toneel speelt, dan kan je natuurlijk in je rol uh, heel erg verliefd zijn op iemand. Hè? Dus de per ja. als personage ja. heel erg verliefd zijn. Maar op het moment dat je gaat tongen, dan doorbreek je het. Ja. Dan, dan is het niet meer waar, dan is de transformatie weg omdat het fysiek te echt is? Of omdat, het, omdat het dan iets is wat uit die... Dus hetzelfde wat jij zegt als je moet presenteren... en dat je niet goed bent in informatie geven. Zo, want dan, kom, dan moet ja, Theo privé dat ja, doen. Ja. En als je met iemand uh, tong zoent, dan word je privé. Ja. Dan zit je niet meer in, de, in, de, in, de, in de, die eigen gecreëerde illusie ook.
0: Dan komt die gewoon binnen. Het is grappig dat een tijdje geleden kwam uh, Nabil hij is ook een uh, comedian, die kwam bij mij thuis en die kwam rond etenstijd thuis. Dus, en hij was nog nooit bij mij geweest en liep zo achterom en ik zat gewoon met mevrouw en kinderen te eten. En hij kwam binnen en hij zei, wat is dit? Je bent, je bent gewoon een bedrieger. Ik dacht dat je in een kraakpand zou wonen en het uh. en was gewoon een heel huiselijk tafereeltje van een burgerlijke man die daar met zijn <laughs> ja. gezinnetje maaltijd naar binnen aan het werken was. Hoe, als, als er nu... Ook mag zo, wat daar Tuurlijk. ook een geweldig voorbeeld van
1: is... Eén van de mooiste, is Harry Banning.
0: Ja. Ik weet niet of je wel, nou, ja.
1: wel eens ontmoet hebt. Nee. Maar hij was dus echt een hele keurige manier. Hmm. Weet je, die je dus verwacht als boekhouwer of accountant waar je naartoe gaat. En zo gedroeg je ze ook. Maar als hij componeerde, was het natuurlijk een, een, een krankzinnige man. Dat waren twee verschillende mensen. En aan die piano, dus tot hij aan die, aan die piano ging zitten, was hij die boekhouder. En dan zei die man een oeuvre wat in Nederland nog nooit iemand ja. geschreven heeft. Ja. Vergelijkbaar met Sondheim. En noem maar op. Ja.
0: Is, dat, is dat belangrijk wat je doet als je met jonge mensen werkt die graag willen, die op zo'n opleiding komen, om hun te helpen bij die zoek toch naar wat en wie die theaterpersoonlijkheid is... of wat ja. er theatraal interessant aan jou is. Ja, dat is eigenlijk wat ik het, ook het, uh, het leukste vind... en ook het interessantste vind.
1: Hoe iemand... Zijn, sorry, ergens een soort startmotor die je aanzet... en opeens... Je bent natuurlijk, een, je bent natuurlijk jezelf. Ik bedoel, ja. uh, de artiest Theo Maas is, is hetzelfde DNA. dezelfde stem, dezelfde huid. Dus, er zit geen verschil tussen. Maar er is iets... Wat zich focust op die stylering van hemzelf. Ja. Je haalt een kracht naar boven van jezelf. Die, een, de, een gedeelte van die kracht van je dingen doe je natuurlijk weg, want die heb je daar niet nodig.
0: Ja, ja er zitten denk ik ook allemaal. In het, door, als je een beetje een oké okay mens wil zijn, moet je het natuurlijk ook heel vaak uh, aanpassen in situaties. Om, uh, om het een beetje gezellig te houden. En op het podium. Ik heb dat ook wel met een aantal jonge comedians ook. Van die, die eigenlijk een beetje uh, van die lieve sociale, intelligente jongens. die ook uh, bescheiden zijn in het echte leven. maar die bescheidenheid te veel meenemen naar het podium. Ja. En dan heb je daar helemaal niets aan: aan bescheidenheid. Dat zit alleen maar in de weg. Ja. En het is ook lastig zo voor de buitenweld. Iemand die dat ook heeft, voor Arno Grunberg.
1: He, dat is privé. Ik ken hem niet privé, maar ik heb hem wel een aantal keer ontmoet. En dat is gewoon een hele verlegen, bescheiden man. En dat is oprecht dan ook. Hè? Ja. Dat speelt hij absoluut niet. Maar dat is iemand anders die straks aan zijn laptop gaat zitten... En die, en die stukken
0: gaat schrijven. Dat is een ander iemand. Jerry Seinfeld die gebruikt de metafoor van uh, uh, een paard. Dat, dat talent een paard is. Een, best een wild paard. Wat je ook moet leren... Waar je ook van afgeflikkerd kan worden. Zeker. Zeker. Hoe, en hoe pak je dat aan? Als, als er nu jonge makers. Uh, luisteren ook van waar, waar begin je om te zoeken naar die theatraal interessante, uh, dat, dat theatraal interessante gedeelte van jouzelf? Wat, wat, wat kun je doen? Nou, vooral doen. Ja. En nieuwsgierig zijn.
1: Ja, het is een beetje cliché, maar dat is het gewoon het is. Je moet nieuwsgierig zijn, je moet verwonderen. Uh, je moet om je heen kijken, je moet je voeden. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik ook... Ik heb ooit aan... aan toen, uh, ik heb vroeger... Ik ben mijn carrière ooit begonnen bij Frans Halsema als pianist. Mm. Heel lang geleden. En uh, toen Frans doodging... Toen kreeg ik uit zijn erfenis een brief... Van Wim, die hij ooit geschreven had aan Wim Sonneveld... hoe hij het vak in moest. Hmm. Wat hij moest doen. Ja. En Multatuli heeft dat trouwens ook heel mooi over geschreven. Maar in ieder geval... Uh, Wim Sonneveld, ik heb die brief dus... Die, die schrijft dan aan Frans Halsema... dat het vooral belangrijk is... dat hij uh, goed leert spreken. Want dat was natuurlijk heel geen tijd ja. te zijn. Hij wist ook een goede spraakleraar, meneer Jaap Hoogstra. Maar dat het vooral belangrijk was... dat hij zich cultureel ging onderleggen. Hmm. Dus dat hij naar musea ging zou gaan, dat hij voorstelt, maar niet alleen maar van cabaret, maar ook van toneel en ook van ballet en ook van opera, en dat hij zich zo in culturele zin zo breed mogelijk zou ontwikkelen dat, en maatschappelijk. Dat schreef Wim Sondervat geloof ik in 1953 aan, uh, aan Van Zalzema.
0: Ja, ik denk, maar ik denk dat er nog meer bij komt. Kijk, Ik denk dat het helemaal waar is, maar ik ben ook blij dat ik uh, ook op sportscholen kom en met mensen klets en dat je niet alleen maar high culture invloeden krijgt, maar... natuurlijk. Van alles, zo, maar natuurlijk. zoveel mogelijk. Maar natuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. Want ik denk ook dat voor kunstenaars... Nou ja, en, en zeker voor de sprekende kunstenaars en de, en de cabaretiers... best in een ingewikkelde tijd leven ook... waarin ook uh, het, het amorele ook uh, het, taboe is. Ingewikkeld, hè? Ja. Echt ingewikkeld. Terwijl ik denk dat... Uh, een podium ook een vrijplaats moet zijn... voor gedachte-experimenten en, en ook voor amoraliteit en, en, en
1: alles. En voor misverstanden?
0: Ja. Het
1: lijkt me echt heel moeilijk in die zin als je nu... Uh, een jonge comedian bent. Ja, als mij, de... mij ook, ja. Kijk, jij en nog een paar van je collega's... hoewel een paar van je collega's ook daarmee ook nu het schip mee ingaan... hebben, laten we zeggen, wel het imago van, van, van een geloofwaardigheid, weet je wel... Dus als jij de grens opzoekt, heb je wel wat credit natuurlijk. Terwijl mm. ik ook weet dat jij dat soms lastig krijgt daarmee. Mm. Maar als je jong bent en je, en je bent nog niemand... dus niemand kan dat nog toetsen aan vorig werk
0: van jezelf... dan ben je wel eenzaam. Ja, je, en je dat. bent aan het knokken voor je bestaansrecht. Ja. En dan hebben andere mensen... Dat en is, ik, ik, ik vind met name recensenten dat nou ook heel erg hebben... bij een beginnende cabaretier... De, of een jury van een cabaretfestival... die hebben de macht om te zeggen... nee, je, jij, ja, niet. jij niet. Want je, je deugt niet. We ja, je je zijn niet. het niet met je ja. eens. Terwijl dat is volstrekt oninteressant, vind ik. Of ja. je eens
1: en die, die, die moraliteit is, zo, is ook zo uh, kort op de bocht. Ook vaak. Ik kan me nog herinneren dat ik maakte een... Uh, nu zouden we dat ook niet meer doen. Maar ik ik, ik registreerde ook de Vliegende Panthers... en dan hadden zij uh, die Dikkie Dik... Hmm. En, uh, en inderdaad, eigenlijk was het wel voorzienig gezien... door recensent Patrick van der Haneberg... dat het eigenlijk niet not done was of zo. Maar in die tijd Want was dat... Diederik,
0: andere... die spreekt dan met een ja. zwaar Surinaams accent. Ja, een, ja een en soort over criminele... iemand ja, ja.
1: die dan een radio en ja. zo. ontzettend geest. Maar dat zou je nu inderdaad niet meer doen. Maar toen was dat heel erg grappig. En, uh, en, de, en die, die programma's waren ook heel succesvol. En die kregen ook goede recensies. Behalve toen in de Volkskrant van uh, Patrick van der Hanenberg... die schreef het helemaal weg, maar dat kwam door die act... Ja. die dat dus afschuwelijk vond dat ze dat deden.
0: Dat wist ik helemaal niet. Ja, ja, ja.
1: en toen het programma daarna... Uh, toen was er een, uh, een programma... en dan weet ik niet meer, meer wat het was... en dan hadden ze ook een of ontzettende schoor, grap of zo... en toen zei ik, laten we die nou niet doen bij de, niet doen bij de we Houden We ja. houden die grap bij de première gewoon niet... En toen kregen ze ook inderdaad van, van alle kranten, inclusief de Volkskrant van Hanenberg, fantastische kritieken. En pas na de proberen, nou, nu doen we weer terug. Omdat je weet... lach is een beetje laf, je schuld. Ongelooflijk laf. Ja. Ongelooflijk laf. Ja. Nee, maar ook laf, omdat, nee, ik vind het afschuwelijk laf, achteraf gezien. Maar het is ook dat je weet hoe, kort, hoe, hoe, hoe voorspelbaar ook die reactie is. Ja. Dat is eigenlijk wat het meer is ook. Hoe, ja. hoe voorspel man weet van, als je dat nou zegt, dan gaan ze dat zeggen. En als ja. je dat zegt, dan gaan ze dat zeggen. Ja. Maar goed, het is, het is voor, voor. Echt waar. Ik kan me heel goed voorstellen dat je nu jong bent. En. Uh, en zeker ook wat er nu natuurlijk gebeurt. Uh, in, in het theatervak. dat die hele boel in elkaar de mythen. Door die, door die crisis van hoe je nog je plekken vindt. om rustig te kunnen gaan spelen. om jezelf te ontwikkelen. Om, uh, en, en wat ik dus net zei ook. Hè, over dat comedians of cabaretiers. moeten nieuwe vormen vinden. Dat is wel. Een, dit vind ik wel belangrijk. echt om, om even te zeggen. Ja. Dat, uh, Jonge comedians en jonge cabaretiers die zoeken naar een nieuwe vorm... wordt eigenlijk vaak niet in dank afgenomen. Hmm. De schouwburgdirecties, maar ook de recensenten en de juries... zijn eigenlijk altijd zijn heel ouderwets ingesteld. Hmm. Dus eigenlijk moeten die jonge gasties allemaal toch een beetje doen... wat Theo Maas ook doet, begrijp je? Want dan ja. is het goed. Ja. Op het moment dat ze zoeken naar een nieuwe vorm, wordt dat en dat kan misschien ook helemaal fout zijn en misschien ook niet getalenteerd of verkeerd. Maar ik vind het juist interessant dat jonge mensen zoeken naar iets nieuws. Dat is erg belangrijk en dat moet altijd gestimuleerd worden. Ook al zijn negen van die tien dingen niet goed, dat doet er niet toe. Je moet dat doen en ik vind het met name heel belangrijk in het beleid van Schouwburg, maar ook van recensenten en van... Ja, jury en theaterleiding ja. ook dat men juist het risico moet nemen om mensen die dat je denkt maar wat is dit voor flauwkul? Maar
0: laten we het proberen. Weet je veel, weet ja. je wel? Nou? Ja, het publiek moet je ook een beetje helpen om daarvoor open te staan. Omdat men, ja, dus je hebt vaak ook een kinderlijke smaak. Die willen ook weer maar, proeven wat Maar, maar al... wat, wat
1: aardig is toch ook... Het publiek heeft natuurlijk ook altijd, gaat natuurlijk heel erg uit van een verwachtingspatroon. Maar ik vind het publiek daarin minder belemmerend... dan ja. Ja. de ja. instituten eromheen. Als jij iets maakt over beginners... dan vind ik het ook een plicht van de beginners om zich te vernieuwen. Als je dat wil, als je iets nieuws wil maken. Maar ik vind het ook de plicht van de culturele decorum... Hmm. om die mensen ook dan de kans te geven om dat te doen.
0: Ja. ja. Daarin is natuurlijk de amusementkunst ook een ingewikkelde... omdat die ook helemaal niet gesubsidieerd wordt. En uh, het is gewoon markt, marktwerking... En waar willen mensen een kaartje verkopen of niet? Dat zou, dat zou misschien ook heel erg helpen... als daar wel subsidie voor is, voor wat je nu schrijft. Nou, of,
1: of je had vroeger natuurlijk... Misschien, uh, heb je, je had vroeger ook wel schouderdirecteur die dat toch deden. Je had bijvoorbeeld zo'n man in Drachten. Roel Ooster heette hij. En hij zat er maar in Drachten. En hij was iemand die echt jonge, beginnende cabaretiers... die heel raar waren en die nog niks waren... de kans gaf om daar te spelen. Ja. En dan ging die pal voor staan en hield ja. zelfs... een toespraak voor het publiek. En dan zei hij, ja, het is niet wat u verwacht. Het is heel anders, maar het is echt de moeite waard. Ja, leuk. Dat was fantastisch.
0: Ben jij nog... Jij bent, klopt het dat jij 65 bent? Ja. Je moet vijf, heb jij het idee dat jij nog... Ben jij je nog aan het ontwikkelen? Ben jij nog dingen aan het leren? Of ben je, ben je af? Ik ben...
1: Uh, nee, man, ik ben totaal niet af. <laughs> Echt helemaal niet. Ik kom echt tijd tekort. Picasso heeft wel eens gezegd: uh, uh, Je bent pas jong, nee, jong als je zestig bent, maar dan is het te laat. Ja, ja. En dat heb ik wel heel erg dat gevoel. Ja. Je gaat toch als je wat ouder wordt ook. Uh, ook ja, ik. Nou ja, goed, wat, wat, Het is eigenlijk wat, wat ik zeg. Nu weet ik dingen. En ik denk, jezus, met deze dingen die ik nu weet... had ik gewoon 35 moeten zijn, man. Ja. Moet je eens kijken wat er dan... Uh... En ik ben gelukkig in, in goede doen. Maar ik weet ook niet. Ik weet ook dat ik nog geen 30 jaar meer door kan, begrijp je? Nee. Dat, dat is onzin, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dus als ik nog... Uh... Nou, als ik een beetje positief... Als ik op de kracht waar ik nu in zit nog 5 hele goede jaar heb... Hè? Ja. Want dan ben ik 70, nou dan ben ik spekkoper. Ja. Dus dat wil ik ook wel... Echt probeer, maar juist ook om, 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 uh, om, om te leren, om achter dingen te komen, zowel maatschappelijk als bij mezelf, als kunstzinnig.
0: Wat, en wat kun je het concreet verwoorden van wat je dan nu weet, wat je niet wist toen je 35 was, weet je, wat je geleerd hebt. Ik heb het nog steeds een beetje over in, in de artistieke hoek.
1: Nou, de, 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 het vertrouwen. Dat ik nu een vertrouwen heb, uh, als ik regisseer, dat is nu wat, het, hè, wat ik nu doe. Dat ik een vertrouwen heb uh, en dat ik daar op dat vertrouwen dingen doe die ik vroeger dus niet deed. Omdat ik blijk waarschijnlijk dat vertrouwen niet had. In je intuïtie? Ja, in mijn intuïtie. Dat ik, dat, en dat ik dan blijkt op een gegeven moment dat ik eigenlijk altijd raak schiet. In nu pas. Hè? Mm. Nu, nu, nu durf ik eigenlijk volledig te gaan in mijn intuïtie. En merk ik, het is ook raar, dat ik, voor zover dat bestaat... nu ook veel succesvoller, en dan heb ik het niet over er ervolg, maar gewoon voor jezelf... Hè, mm -hmm. uh, veel beter ben dan vroeger. Ik vind mezelf nu een veel betere regisseur... en een veel betere theaterman dan dertig jaar geleden. Terwijl het meestal andersom is. Ja. Ik kijk ook anders naar dingen en ik... Uh, uh, heb ook... Hm, ik heb altijd wel geduld gehad als, als pedagoog, zeg maar. Maar ik ben wel nieuwsgieriger ook dan vroeger. En ik kan ook beter doorzien dat ik het niet doorzie, weet je wel. Dat ik denk, dit weet ik niet, hoe zit dat nou? Dat is wel een grote
0: rijkdom. Het ja. niet weten, ook een cliché, weet ik, maar goed. Nee, maar zeker, het, het niet je, weten. Een regisseur is toch vaak iemand die met je meezoekt Ja. En, en, en het, en het, het niet, ook niet weet. Niet maar, maar 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 weten, maar je, je weet de... natuurlijk
1: door je ervaring, en dat is het, door je ervaring weet je dat het engeltje toch op een gegeven moment op je schouder daalt... door maar gewoon door te werken. Snap je? Dat mm -hmm. is bijna een soort Calvinistische beloning. Als ik maar door blijf denken en door blijf ja. gaan...
0: dan op een gegeven moment dan komt hij wel. En hij komt ja. ook altijd wel. Ja, en zelfs het niet weten kun je uiteindelijk... Daar kun je, kan je vorm ook vorm vinden. Kun kan je ja. ook vorm geven. Ja.
1: Dus dat is, vind ik, wel een, een, een hoop voor... Ik ben, ben nu... Uh, 12, ik help nu net... Uh, ik net ben net begonnen... Uh, Peter Heerschop en... Uh, de die een klein of een noodprogrammetje maken voor de, de corona. Ja. En zij zijn natuurlijk gestopt met Neur. Mm. En toevallig heb ik nu twee dagen met ze gezeten even. En dat gaat er ook al, want zij zijn ongeveer, ze zijn iets jonger... maar zeg maar mijn generatie. Ja, bijna
0: 60. bijna
1: En zij zeggen ook van ja, uh, doe ik er nog toe, begrijp je? Doe ik er nog toe? Uh, heb ik, uh, komt er nog iets? Mm. En ik vind het altijd wel mooi, een soort Messiaans gedachte van... Ja, maar het beste moet gewoon nog komen. Ja. Het beste moet nog komen. En dat is wel ook uh, wat ik zelf zo voel.
0: Ja. ja. Foppe de Haan, de voetbaltrainer, die zei het ook. Van dat als je in principe je als trainer alleen maar beter... maar wat nodig is, is wel dat er een bepaald vuur blijft, ja. voluit blijft branden. Of zo. Dat, dat ja. moet er wel zijn.
1: Maar dat is dat, dat je nog een soort hoop hebt. Dat je, en dat, heeft niks, dat is natuurlijk ook het fijne als je ouder bent. Maar dat heb, zover heb jij natuurlijk ook al lang dat dat succes er eigenlijk geen reet meer toe doet. Het gaat gewoon dat je zelf gewoon natuurlijk enorm in beweging blijft.
0: Ja. Het is wel echt. grappig, want toen ik je, boek, toen ik je boekje... Uh, ja, ik zeg steeds boekje omdat ja, dus een het een beetje te... dun is. Niet omdat het een lullig boekje is. Uh, uh, want ik vond dat er heel veel interessante dingen in stonden... en ook dingen waar ik echt met mijn hoofd niet bij kon... waarvan ik steeds dacht, ja, maar dat doe je toch gewoon <laughs> op intuïtie. Ja. Maar in een boekje ga je natuurlijk... Uh, uh, heel systematisch opschrijven. Maar al die stappen die jij maakt, die vijf stappen van concentratie. Ja, in detail dacht, dacht ik, ja, maar je gaat. Ja, bijvoorbeeld met uh, uh, engagement. Als het goed is, hoef je daar natuurlijk niet over na te denken. Je bent geëngageerd of je bent, Zeker. Of je ben, je bent het niet. En, en ik geloof ook wel heel erg dat, dat wat je verzint. Dat hoeft niet allemaal goed te zijn. Maar dat heeft blijkbaar een soort van bestaansrecht. Of daar, dat is blijkbaar waar je het over wil hebben. En uiteindelijk... Nou ja, dat is meer hoe ik werk. En uiteindelijk blijken al die dingen wel iets met elkaar te maken te hebben. Het voelt voor mij juist heel artificieel. Om dat puntsgewijs maar te gaan... Eigen, ja,
1: nee, dat begrijp ik natuurlijk. Dat is in zo'n boekje zeker... Is dat artificieel? Ja. Maar, dat heeft, maar als je het nou bijvoorbeeld over engagement wil... Kijk, ik geloof... Helemaal niet een engagement in die zin. Ik geloof alleen maar dat je, dat je engagement... maar dat kan je ook kunstzinnig ontwikkelen... is natuurlijk daar waar je je binnenwereld, dus wie jij bent... botst met de buitenwereld. Ja. Da daar begint het engagement.
0: Ja, ja daar is conflict. Daar, daar zit het ja. conflict. En ja. dat,
1: kan natuurlijk, dat kan in verschillende stadia van je leven vertaalt dat zich op een andere... Kijk, als je jong bent, is dat misschien alleen maar... je eigen uh, liefdesleven of zo. Maar als je, en als je ouder wordt... dan wordt het misschien een politiek ding. Of, begrijp je, maar je, in de gedrevenheid... van, van, van politici... Uh, waarvan ik echt denk... dat het, dat het echt gaat om... om dat dus om het conflict... van wat ze eigenlijk vinden... Hoe, de, hoe ze van binnen voelen hoe de wereld moet zijn. Maar hoe die is en godverdomme... en hoe verhoud ik me daartoe... Ja. dat daar het conflict zit... Maar over het algemeen, ook bij politici, is dat bedachte fatsoenshakkerij. Ja. Politiek correcte onzin. Maar, maar, maar dus dat heb ik in dat boek proberen te duiden. Dat je, dat je natuurlijk begint vanuit... Uh, je, kijk, mensen die een, 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 politie, een programma gaan maken omdat ze iets uh, willen leren aan de maatschappij. Dat is natuurlijk gewoon afschuwelijk. Nee, nee. Dat bestaat ook bijna niet. Nee, maar dat, doe je, dat gebeurt nee, ook nooit. Nee. Dat is echt, echt, echt flauw. Maar dat, dat duiden van die, die, uh, die concentratielagen is zo, zo academisch. Is dat, is dat, uh, is dat niet? Als ik, als ik jou ooit geregisseerd zou hebben, dan zou ik denken, nou bij jou uh, ligt de kracht natuurlijk. In de eerste instantie denk ik, hè, voor zover ik dat mag aanmateren. In de emotionele kracht, daar begint het. Ja. Dat, is, dat is de bron van... De frustratie. De, nou nee, de emotionele ja. kracht is de... Ja. En van daaruit komt het vermogen dat je kan stileren en dat je ja. met tekst om kan gaan... en dat je kan faceren en dat je kan timen... en dat je met het publiek kan omgaan. Terwijl Paul de Leeuw, om maar even de andere kant te nemen... het is totaal geen waardeoordeel. Die begint echt daar. Die begint alleen maar daar. Die begint aan die buitenkant. En je zet Paul maar op een... Toneel en dan kan hij meteen met het publiek, dan, dan loopt dat meteen. Dat loopt meteen
0: ja. en pas dan zakt het naar binnen. Maar dan vanuit die redenatie kan succes ook wel fnuikend zijn, omdat uh, op het moment dat uh, dat je leven weldadig wordt en dat je daarin gaat uh, dat je comfortabel wordt met jezelf en de wereld dan zou er wel eens veel minder conflict kunnen komen... tussen die binnenwereld en buitenwereld. En wat is er dan nog?
1: Nou, je hoopt maar dat het niet gebeurt. Dat, dat, die, dat, dat welzijn, dat is natuurlijk prettig, maar... Dat dat niet te kracht. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat iemand die jonger is, natuurlijk vanuit een ander soort anarchie dat doet. Omdat als je ouder wordt, je iets meer begrip hebt, iets, iets milder wordt, iets, hè, iets meer erbarmen hebt, dan moet je het niet hebben als je jong bent, Dan moet je nog nee. wel met een gestek been in. Ja. Zo hoort dat ook. En dat hoort niet bij iemand van, van mijn leeftijd meer. Dat is gezielig als je dat doet. Maar ik denk dat ik hoop wel nou, dat de, de mensen die goed zijn, blijven toch tot het laatst. Uh, dat, ja, ...je kan natuurlijk van die, van die oude... vreemde jongens zeggen wat je wil... ...maar die heeft, heeft dat, dat toch. Ja. Ik bedoel, je kan lullen ja. wat je wil... Ja. ...en hij kan verongelijk zijn over zijn succes... ...maar hij is iemand die altijd... daarop door blijft gaan. En dat kan misschien voor de omweld wel eens
0: vervelend zijn... ...maar het is ook bewonderenswaardig. Ja, nou, wat er irritant aan is denk ik... ...is wat, wat je net ook benoemde... Dat, die, ...dat hij wel iets wil leren ook... ...dat hij ja. zichzelf wat dat betreft... ...iets boven het publiek plaatst... ...en denkt dat hij beter weet. Dat is het ja, iets eraan. Ja. ja,
1: dat is heel calvinistisch natuurlijk. En, en, en daarin is hij natuurlijk, blijft hij natuurlijk een dominee. Maar het is, ik vind het wel geweldig dat iemand nog steeds die woede heeft en, die, en boos is. En, en, en Dat durft ook. Hè. Ja. Dat, hij durft dingen die heel veel mensen dus niet
0: durven. Gewoon, ja. Nog steeds. Kun jij nog als een kindje in een kindervoorstelling kijken en lachen en je mee laten slepen? Of is dat stuk gemaakt doordat je zoveel geregisseerd hebt? Oh man, dat is, als dat, het gebeurt ook niet zoveel. Maar dat is niet omdat ik het niet
1: wil, hè? Ik wil het nee, heel graag.
0: Niet. Ja, het liefst, neem ik aan.
1: Ja. Daarom ga ik liever naar de film, Want van film weet ik niks. Ja. Dus bij, bij film ben ik echt uit, weet je wel? Ja. Gewoon uh, popcorn en dan uh, en dan gewoon. Ja. Dat vind ik echt alle leuks. Niet oordelen, maar. Nee, ja. ik, weet, ik vind het bijna altijd goed op een film. <laughs> maar, weet je wel, dat vind ik... En als je veel gezien hebt, dan. Nou, met name die, waar die onwaarachtigheid zit. Dat heb je natuurlijk meteen in de gaten. Wanneer is niet. niet oprecht gemaakt is, uh, dan, dan...
0: Maar ja, soms zie ik dingen die ik dan toch ook weer fabelachtig goed vind. Ja, en soms is het ook zo dat... Vakmanschap is ook een ding. Uh, ik, ik geloof ook in uh, fabuleus effectbejaar. Dat kan heel goed werken. Heb je het wel eens gezien dan? Dat ben ik... Ja, ik denk heel vaak. Ik denk dat ik daar vaak naar zit te kijken. Maar je, noem eens wat dan? Eh... Ja, concreto, weet ik het niet, maar ja. volgens mij in elke theatervoorstelling of in elke film. Ja, het ja. is ook een moeilijk woord natuurlijk. Je je, je boekje heet de
1: kunst van het bedriegen, ja, nee, daar gaat het over. Ja. Maar in de, in de uiting is het waarachtig. Toch? Ja. Nou, maar ik bedoel, maar kijk, geen... waar die titel vandaan komt, dat is eigenlijk een, 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 ook de een zin van uh, Brel die ooit in een interview heeft uh, gezegd... aan het eind van zijn carrière, toen hij, toen hij aangaf dat hij ermee ging stoppen... toen zei hij... Moisje wie een tricheur enorm. Immans. Een tricheur, dus een, een enorme bedrieger. Ja. En dat kwam uh, omdat hij zichzelf van binnen zo goed kon organiseren als hij zong... Mm. dat alles authentiek was en toch scoorde hij. Ja. Maar hij ging niet zoals René Vroger, of dat soort mensen op zoek naar het effect. Ja. Nee, hij liet dat effect gewoon iedere keer ontstaan. Ja. Zonder dat hij eigenlijk wist dat hij kwam. Maar hij was natuurlijk zo goed in zichzelf organiseren van binnen... dat die blik, of even opzij kijken, dat dat precies altijd goed was... omdat dat vanuit een waarachtige ja. art artistiek impuls kwam. Ja. En dat vind ik wat anders. Ja, dat snap ik. Dat, dat je denkt, van, ik kijk nu naar links, want daar komt een spotje. En zo. Ja. Dat zie je meteen. Dat ja, denk je, ja, rot op zeg.
0: Ja, Rot op. Maar René Froos is ook niet een hele goede bedrieger ook. Dat is een slechte, het ook een slechte een bedrieger. Ook nog eens een hele... Ja, je hebt wel wat betere bedriegers ook. En die ga ik niet noemen ook niet. Ja. En Fra Frans is jouw. je schreef dat het jouw leermeester is ook, hè? Nou, meer, meer mijn... Ja, god, god, jongen. Ik was toen ik bij hem begon,
1: was ik twintig uh, of zo. En hij was ook heel jong. Maar Voor mij was hij natuurlijk een oude kerel. Hij was tegen de veertig. Ja. Dus, en hij was heel beroemd in die tijd, hè?
0: Ja, ik ken dat
1: ook met Geert Kok Met Geert Kok samen, dat was, ja. Zij waren echt... Uh, geen ja, uh, geen nee, uh, ja. Radema. Zij waren de Theo Maas en Hans Thewe uh -huh. van die tijd zo'n beetje. Ze waren ja. echt gigantisch populair. Het was niet aan te slepen. Ze zaten alle televisieprogramma's. En, uh, en ze hadden ook een programma, dat is ook zo grappig... Ze hadden een programma gewoon in Klein Bellevue, hè? Dus Geert en Frans stonden gewoon twee jaar in Klein Bellevue. Zo. Ja, die ging, die ging pas op het allerlaatst. Gingen ze op tour... Gingen ze, gingen ze het en land waarom deden
0: ze dat? Om ja, het dat, goed te
1: slijpen? Nee, maar dat was gewoon, zo was het gewoon in die tijd. Dus, dus, en, zij, en het rare was, dat zij ook van die vorstingen in Bellevue... reden ze ook gewoon aan een grote auto. En hadden ze ook een grote boerderij buiten de stad. Dus hoe, hoe dat, ging... dat
0: zijn 150 mensen ja, die ik weet daar niet, zitten. Het was een andere tijd. Ja, ja.
1: Want toen ik, bij, toen ik met Frans ging werken, dat was dus na Geer, toen hij heel, dus heel beroemd was, toen hebben wij ook... Uh, uh, twee jaar, tweeënhalf jaar in, in Klein Bellevue uh, gestaan. Alleen dat liep niet. Toen was het over. Had de... jij
0: terugkijkend, had jij zelf graag... Uh, als, je, als, je, als je het over zou mogen doen en je had de kans gehad... had je zelf dan graag een succesvol cabaretier willen worden? Nou, dat had ik natuurlijk willen worden.
1: Ja. Maar dat ben, heb ik niet gedaan. Omdat ik... Uh, nou, er waren eigenlijk twee momenten. Dat is wel goed voor beginners om... Uh, om, uh, om uh, om, om eens te horen hoe je op een gegeven moment... tot dat inzicht komt ook, hè? Van, uh, ja. Ik weet... Uh, ik, we waren, ik speelde met Frans... en we waren op een gegeven moment op tour... en uh, ik was er eerder in het theater... en ik ging uh, uh, piano spelen, inspelen... en ik ging daarbij ook zingen. Want ik zong ook een beetje tweede stemming, niet voor, maar ik ging, een beetje, ik ging mijn eigen liedjes zingen. Het was er een geluidstechnicus... Ruud Brandenburg... vergeet zijn naam <laughs> dus ook nooit meer. <laughs> Die was de, onze technicus. Een aardige man verder. En... Die kwam ik tegen en die zei: Ja, jij ja, hebt gewoon geen goede stem. Je hebt gewoon geen goede stem. Er zit gewoon geen goede geen dictie op te zitten. Dat is gewoon niet bijzonder genoeg. Ik denk toch niet dat je moet denken. Uh, en toen dacht ik: Zo. Toen dacht ik: Je hebt gelijk. Ik, dat, dat zei ik niet. Nee, en dat dacht ik niet echt. Maar deep down dacht ik: Ah, daar zit wel een, een, een kerntje van waarheid in. Ja. La, en toen ben ik dat vergeten en toen heb ik later ook nog in een uh, uh, musical gespeeld. Samen met Jasperine de Jong en Geert Cox. En uh, daar had ik best een grote rol, een grote bijrol naast Geert Cox en, en Jasperine. Dat was ik 27. En ik weet heel goed dat het uh, ging over de actrice Fine Lamar.
0: Hmm.
1: En die was, had, was, had, was getrouwd met een aannemer... En dan was, was een scène in een bar, was, was op het toneel. En dan kwam de Gerard Cox binnen. En dan met die stem van Gerard Cox. En dan moest hij de deur open doen. Zo open. En dan zong hij. Dit is verdomme toch geen hangen, sluitwerk En de kracht waarmee hij dat deed. Dus elke aandacht dacht ik, dit kan ik niet. Nee. Dit kan ik niet. Dit kan ik nooit. daarna heb ik nooit meer gespeeld. Zo. Ja. Omdat ik zag gewoon, hij doet iets wat ik niet kan ik had er zoveel bevond En ik had ook een duet met Jasperina. stonden we samen een liedje te zingen. En dan stond ik tegenover haar te zingen. Ik was een journalist die haar interviewde in het liedje. En dan stond ik met te, 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 te zingen met haar. Toen dacht ik, jezus, wat doe je dat goed, zeg. Terwijl ik stond te euh, zingen, zei ik, dat is echt heel goed dit. En dit overgangetje wat je maakt, jezus, wat goed, zeg is dit. En, nou, dus, en toen snapte ik, oh ja, dit moet ik niet doen. Dit is niet mijn ding.
0: En is dat, want dan, dan is eigenlijk de beperking van je instrumenten, de stem, is dan eigenlijk ook een hele grote factor. Voor wat ik wilde wel. Ja.
1: Omdat ik wilde natuurlijk Ramses worden. Ja. En ik wilde Brel worden. Ja. En je hebt natuurlijk heel lang, en dat is dat graag willen, en dat je, maar ik had, toen iemand dat zei, dacht ik, ja, je weet dat wel ook een beetje, alleen dat geef je niet aan jezelf toe. <lacht>
0: Mooi mooie einde, Ruud. Oké, okay, ja, dat nou is het dan. He? Dankjewel. Ja. Nou, heel graag. Ik denk dat als mensen dit horen, dat ze precies weten wat ze, wat ze moeten doen. <laughs> het, is, het is duidelijk. Dankjewel. En, en, als je, en wat zouden ze moeten doen dan? Ja, goed na, over nadenken of ze het wel... Ik heb wel eens ook een soort lesje gegeven op een, een soort cabaretschool... En als ik dan heel eerlijk zou zijn... zou ik ook tegen zeven van de tien mensen zeggen van... joh, dat moet je echt helemaal niet doen, dat is niks voor jou. Er zijn ook allemaal scholen die daar allemaal subsidie voor krijgen en geld... waardoor kinderen daarheen worden gelokt. En het zijn Zeker hartstikke app, leuke MBO. mensen en zo. Daar gaat, daar, daar gaat het niet over. Die iets anders met hun tijd, energie en geld en liefde zouden moeten doen. Het is niet, het is niet voor iedereen.
1: Ik heb nog steeds contact. Weliswaar alleen maar via de app nu. En, en ik zie diegene eigenlijk nooit... En die vrouw is nu toch, denk ik, ook midden veertig. En die heeft ooit auditie gedaan bij mij op school. En die kwam ook in een selectiecursus. En dat was een ontzettend leuk iemand. Heel intelligent. En, um, en die had ook best wel talent. Maar dat talent was niet in verhouding met haar persoonlijkheid mm. en, en haar verstand. Ja. En Toen zei ik tegen haar, toen, ze, toen ging ze dus, mocht ze slotteditie doen... en toen heb ik toch ingegeven, ik zei van... je kan slotteditie doen, ik sluit niet eens uit dat je wordt aangenomen. Maar je moet het niet doen, want je kan iets anders veel beter. Dat heeft ze opgepakt, is medicijnen gaan studeren... en is daarna hoofd-anesthesie geworden in de AMC. Dat is er nog steeds. En daar, af en toe heeft ze daar nog steeds over
0: dat dat toch de, een, he, ja. een hele belangrijke... Ja. Want daar is, is het de top. Dat zou ik iedereen gunnen. Mijn eigen kinderen ook. Dat je ergens op een plekje terechtkomt waar je ja. uh, klopt. Ja. 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 Dankjewel. Er komt hier nou, nog een hele gave jingle onder. Je die hebt, die hebben we nog niet. Maar, uh, dankjewel.